0: Hallå ja, det är Johan. Hello, this is Per calling from Sweden. Och jag svarade, Hej Per, vi kan prata svenska. Och hans respons var, Ja ah fan, då kan vi göra affärer. Där hände i augusti 2005 och var startskottet till en resa som är fylld av fantastiska erfarenheter och även stora utmaningar som delvis har format mig till den som jag är idag. Nu ska du få gå med på en periodalbana genom livet som entreprenör. Håll i dig, för snart kommer klicka. Du vet ljudet som hörs när bromsen slås av och när det bär av i nedförsbacke i en berg- Med skräckslagen för tjusning håller du stången framför dig. Som är den enda säkerhetslina som finns. Och förhoppningsvis ska hålla dig säker under de snabba svängarna. Om du tidigare har åkt berg- dalbana, så vet du av erfarenhet, eller hoppas åtminstone, på att låsmekanismen fungerar –och att du inte flyger ur sätet när farten ökar. Mitt sommarprat kommer att handla om när låsmekanismen inte fungerar. När jag klängde mig fast i stången så att knogarna vitnade när farten ökade– –men dragningskraften blev för stor– –så att även det starkaste nypor tappade taget. Till sist så flög jag ur vagnen, landade på huvudet istället för på fötterna– –och som ni förstår så är det en stor skillnad– men nu har vi startat, nu sitter vi nere och väntar på att vagnen ska knycka framåt och vi ska först ta vägen upp längs de gnisslande skenorna och även njuta av utsikten när vi kommer upp på toppen innan det bär iväg nerför. Håll sinnet öppet, glada ögon, ett lätt grepp om stången för nu åker vi. Mitt namn är Johan Åminne och idag är jag din sommarpratare. Jag är en genuint nyfiken själ och det tror jag de flesta av oss är. Bara man släpper på garden och bjuder till dans. Och när jag träffar dig för första gången så är jag intresserad av vem du är och var du kommer ifrån och vilka erfarenheter du har. Ofta, och det händer nästan alltid, så har vi något gemensamt. Någon erfarenhet eller intresse som gör att vi connectar. Och i tidig ålder fick jag höra att det finns en orsak till varför vi har en mun och två öron. Och för att du kära lyssnare ska få en bild av vem jag är... Och om vi ska kunna konnekta så kommer jag nu att berätta kort om min bakgrund. Eller som Granbacka i någon av hans monologer sa, får jag lov eller ska vi dansa först? Jag föddes den 15 september 1974 och växte upp i Sandsund, Pedersöre, tillsammans med min mamma Marita och min pappa Carl Gustav och mina två bröder Christian och Mattias. Jag är den mellanste brodern. Redan som liten så var jag en hejare på att drömma, fantisera, uppfinna och dra iväg på nya äventyr. Ett av mina äventyr var som 28-åring vakna upp tidigt på helgerna, spänna upp bilbågen och traska ut i skogen för att jaga rev. Jag tror att ingen riktigt trodde på min idé om att skjuta en rev, men jag kommer ihåg minerna den morgonen när jag glatt kom hem från Grötberga i Sandsund dragades på en full stor rev i släptåg. Okej, okay, det behöver väl nämnas att jag hittade den död under en sten, men jaktlyckan kunde ingen ta ifrån mig. Reven floddes och skinnet skulle sparas. Den sommaren så luktade revkinn i vårt uthus på gården. Min ungdom handlade mycket om vänner, idrott och musik. Och nu när jag tänker på det så är det ju detsamma som gäller idag. Men idag kommer mina två fantastiska döttrar först på listan. Intresset för idrott tog mig vidare till Solvalla idrottsinstitut och jag utexaminerades 1995 som en ivrig och målmedveten idrottsinstruktör. Det var under studietiden som jag bestämde mig för att jag ska hitta en träningsform som inte än var etablerad i Finland- och starta mitt första företag. Innan det var möjligt- så skulle armén Armenien genomföras- och efter det så blev det en avstickare till Sypen- för att jobba som guide och idrottsinstruktör- i fyra månader på Nausica Beach- i Protaras. Nu ska vi sätta vagnen i rullning- och jag ska berätta om hur livet kan vända- om inte allt så snabbt- men att landa på näsan, kravla sig upp- dra upp snore och gå vidare. Och oj, om det skulle vara så lätt- men kom ihåg, framrutan är större än bakspegeln. Du väljer var du håller blicken. Efter mitt samtal med Pär i augusti 2005 så bad jag av till Stockholm för att höra mer om vad deras viktminskningskoncept handlar om. Och även fundera om den finska marknaden är mogen för denna typ av produkt. Efter vårt möte så växte mitt intresse och nu var planerna igång för det som skulle bli min största satsning fram till dess. Jag åkte hem till Jakobstad med mina presentationer och stegade in till banken för att ansöka om ett lån för att starta upp verksamheten. Min plan var att starta smått och växa därefter. Det är för övrigt en tes som jag även jobbar efter idag. Man måste först bygga grunden för att sen kunna spira upp huset. Jag började med att själv leda viktminskningsgrupper och i min första grupp så var det mest släkt och bekanta. Och det är som man startar en verksamhet. Att prata om din idé med alla som lyssnar, vänner och släkt- och även till den som inte lyssnar. Den dagen kommer när du ska sälja eller presentera din produkt för en okänd eventuell blivande kund, och då ska ditt säljsnack sitta i ryggen. För att citera Anne Delard: Om du sparar på dina idéer och din kunskap, och låser in dem i ett kassaskåp, så kommer du att öppna den en dag och hitta aska. Det är ingen skillnad vem du presenterar din idé för. Gör det alltid med lika stor entusiasm. De flesta av oss vill känna sig entusiastiska och positiva och det goda är det smittar. Det viktigaste är att du berättar om dina idéer och tankar och ibland möter du personer som inte är så intresserade av dina idéer och då är det bara att lyfta på hatten, tacka för sig och gå vidare. Min erfarenhet säger mig att om glaset är halvtomt eller halvfullt det gör en stor skillnad. Tillbaka till Jakobstad och sen höst 2005. Efter att ha fått ett lån på 5 000 euro från banken så beställde jag produkter från Sverige och körde igång verksamheten. Och det här var i januari 2006. 2010 så omsatte vi 5 miljoner euro. Och för, varför jag nu pratar om vi är att under dessa år har jag haft glädjen att arbeta tillsammans med ett fantastiskt team med människor som gjorde detta möjligt. Alla mina anställda och franchiseföretagare som jobbade mot samma mål, att hjälpa människor att gå ner i vikt. Klara målsättningar, det vill säga definierande mål som var motiverande, positiva, mätbara och realistiska var det som gjorde resan möjlig. Och att implementera dessa mål till alla anställda och samarbetspartners kräver entusiasm, glädje, ansvarsgivande och tagande. Efter det så är det action som gäller. Det är då resultatet kommer. Små eller stora steg i rätt riktning framåt. På påskdagen 2011 så började ett nytt kapitel i mitt liv. Jag förstod det inte då, men nu när jag blickar tillbaka så står det klart för mig att den boll som sattes i rullning skulle prägla mitt liv mer än jag kunde tro. Vi var ute med familjen i trädgården och krattade och gjorde ordning efter vintern. Jag kommer ihåg att det var en solig påskdag och det fanns massa att göra efter den kalla vintern. Efter några timmar av krattande så gick jag in i huset för att hämta något och kollade på samma gång på min telefon om någon mot förmodan ska försöka nå mig. Till min stora förvåning så hade jag elva missade samtal. Tio från ett 09-nummer och ett från min dåvarande marknadsföringschef. Hon hade även lämnat ett meddelande på telefonsvaren. Meddelandet löd. Hej, ring till Yle, det har försökt nå dig. Och innan du ringer, gå in på Yleis hemsidor och kolla vad det handlar om. Det är bråttom. Det som jag till min stora förvåning läste som en stor rubrik på yle:s nyhetssida var följande. Två personer som har deltagit i extravagansas viktminskningsprogram har förts till sjukhus. Bildligt sett så tappade jag hakan. Jag hade ingen aning vad det handlade om. Snabbt tryckte på länken till sidan med reportaget. Nyhetsprogrammet Kaliber på Sveriges Radio. –hade gjort ett program om två personer som hade deltagit i viktminskningsprogrammet i Sverige och olyckligt insjuknat. När jag läste vidare vad det handlade om så förstod jag direkt att det inte hade något att göra med viktminskningsprogrammet– –utan val som dessa två individer själva hade gjort. En av personerna hade druckit så mycket vatten att natriumnivån i kroppen hade sjunkit så lågt– –att henne hade börjat må illa och sökt upp sjukvård för detta– och den andra personen hade ätit för mycket linfrön. Fått förstoppning och fått komplikationer på grund av detta och uppsökt sjukvård. Allt slutade lyckligtvis bra för båda personerna. Men det här hade nu nått över nyhetsströskeln i Sverige. Nyheten intresserade även en vikarerande nyhetschef på Yle. Och i artikeln stod det att jag inte var anträffbar för en kommentar. Kanske inte så konstigt med tanke på att det var helg dag. När jag ringde upp redaktionen på Yle- så fick jag ge min kommentar i ärendet och detta kom även upp på hemsidan. Men då var skadan redan skedd. Och nästa morgon 06.00 satt jag i sminket vid Ules studie i Böle. Intervjun gick bra och jag fick förklara vad som hade hänt och vad nyheten grundade sig på. Och att det inte fanns några som helst belägg angående att detta skulle ha någonting att göra med det viktminskningsprogram som vi erbjöd våra kunder. Den här händelsen hade en större inverkan på vår verksamhet än vad jag kunde tänka mig. Och satte en negativ spiral i rullning som senare skulle påverka både mina anställda, franchiseföretagare och mig själv. Vid den här tidpunkten så omsatte vi 5 miljoner euro och jag hade 11 anställda på kontoret i Åbo. Redan i maj samma år kunde vi se att någonting hade skett på marknaden, men vi kunde inte förstå vad. Alla experter inom mediaområdet lugnade ner mig med att säga att en sån nyhet som vi var med om inte hade någon betydelse och borde endast påverka oss. Positivt. På samma gång hade LCHF eller Karpaus fått sitt fotfäste inom viktminskningsbranschen och nya aktörer kom in på marknaden. Jag var fast besluten om att det här var övergående och att om vi jobbar smartare och effektivare så ska vi kunna vinna tillbaka marknaden. Men så gick det inte. Under hösten 2011 och till våren 2012 så tappade vi 60% av omsättningen på sex månader. Vi satsade under den här tiden stora summor i marknadsföring och intresseanmälningar, det vill säga kunder som visat intresse för våra program, ökade med 50 procent. Men ändå gick försäljningen ner med 60 procent. What? Vad är det som händer? Jag fattade ingenting. Det var vid den här tidpunkten som jag kände att allt inte stod rätt till. och Jag blev tröttare och tröttare och synfältet blev smalare och smalare. Jag hade ett fantastiskt stöd från min familj och vänner och valde att prata om situationen som jag befann mig Problemet var bara att jag pratade om sak, inte om hur jag upplevde det och vilka känslor som det påverkade inom mig och hur jag mådde. Mitt namn är Johan Åminne och du lyssnade lyssnat i mitt sommarprat. Jag har alltid varit mycket målmedveten och driven att genomföra saker som jag brinner för. 1997 när jag jobbade som guide och idrottsinstruktör på ett hotell på Sypen var jag ansvarig för vattengymnastiken vid hotellets pool fyra morgnar i veckan. En morgon när jag kom ner till poolen var det en grupp svenskar som sprang runt i djupa änden av bassängen iklädda neopren flytvästar och jag insåg direkt där är träningsformen som jag letat efter under studietiden. Efter att jag testat på träningsformen som kallades för djupvattenträning och fått en introduktion i konceptet, så beslöt jag mig för att åka hem till Finland och så snabbt som möjligt ta mig till Borås för att lära mig mera. Sagt och gjort, säsongen var över på sypen och jag hade blivit erbjuden att fortsätta som guide på Gran Canaria under kommande vintersäsong. Men jag hade bestämt mig. När jag kom till check-in på flygfältet så meddelade damen bakom disken att planet är fullt och tyvärr måste jag vänta till följande dag för att det då kanske det skulle finnas en plats för mig på planet. Nej, 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 nej. Det här fick ju inte hända. Jag hade ju bestämt mig för att åka hem. Och ögonvrån så såg jag att piloterna var på väg till säkerhetskontrollen och jag bestämde mig för att springa dit och fråga om det skulle möjligt att finnas en plats att komma med på planet. Jag berättade för piloterna att jag var på väg hem efter en fyra månaders jobbvistelse på Cypern och jag hade världens bästa affärs på gång. Snälla, kan ni hitta en plats till mig? De såg på varandra och så kom svaret. Äh. Häng med, du får sitta i cockpitten med oss. Sagt och gjort, damen i incheckningen trodde inte sina ögon när jag kom tillbaka för att lämna in väskan med ett brett leende över hela ansiktet. Direkt jag kom hem så började arbetet med att ta mig till Borås så snabbt som möjligt och så billigt som möjligt. Inga pengar hade jag eftersom lönen som jag fick på sypen var minimal och det mesta gick åt till trevliga fester med mina guidekollegor. Pappa hjälpte mig att dra lite trådar och vips så satt jag bredvid en långträdarechaufför på väg ner till Lobo och sen vidare till Borås. Det var nu som jag insåg hur viktiga kontakter är och att det är en förutsättning för att lyckas som företagare. Kontakter och nätverkande. Det finns alltid någon som känner någon som man kan fråga om råd och hjälp av. Efter två veckors intensiv utbildning och träning så åkte jag hem tillbaka med långtradare igen och väl hemma så körde jag igång verksamheten vid Jakobstad Simhall- och även senare vid Karlby Simhall. Den här verksamheten drev jag i många år- och grupperna snurrar ännu i både Jakobstad och Karlby. Ännu idag är jag av den åsikten- att djupvattenträning, eller som det nu för tiden kallas- vattenlöpning, är en av de effektivaste- och skonsammaste träningsformerna som finns. Det känns bra att verksamheten nu har fortsatt i över 20 år. Hösten 2012- Jobbade på för fullt och kämpade mot den negativa spiral som hade startats våren 2011. En morgon fick jag ett samtal som igen skulle ändra riktning i mitt liv. Hej, det här är kommissarie X från polisen i Åbo. Du är kallad till förhör. passa denna tid för dig? Min spontan reaktion var att fråga om du nu för tiden kallar in en på förhör för fortkörning. För det var det enda som jag kunde tänka mig att det här skulle handla om. Nej, det här handlar nog om en mycket allvarligare sak. Det har lämnats in en begäran om förundersökning till polisen och anklagelsen är grovt bedrägeri. Jag kunde inte tro mina öron. Vad handlar det här om? Jag fick lite information då per telefon och kommissarien rekommenderade mig att ta min advokat med mig. Nej, nu fattade jag ingenting. Bakgrunden till det här samtalet var att några av våra dåvarande franchise upplevde att de hade fått felaktig information vid rekryteringstillfälle och lämnat in en anmälan om förundersökning till polisen. Efter ett fyra timmars långt förhör och min presentation av det material som funnits företagarna till handa när det startat sin verksamhet så avslutades förhöret. Och nu började det en lång väntan på att åklagaren skulle lämna sitt beslut angående om ärendet ska tas till rättegång eller inte. I det här skedet visste jag inte hur länge processen skulle ta och givetvis så fanns det en oro inom mig att hade jag gjort något fel, hade jag missat något som jag borde ha gjort. Innerst inne så visste jag att jag alltid handlat ärligt och med goda intentioner, men ändå fanns känslan där. Man vet ju aldrig vad den andra parten har upplevt som. Jag frågade kommissarien efter förhöret vad som är nästa steg i processen, men han svarade att beslutet om nedläggning av fallet eller om det blir en rättsprocess kommer på posten. Ni kan tänka er att jag kollade posten varje dag. Jag hade till och med en av mina anställda att kolla posten åt oss när vi var på resa, bara i fall om att. Efter en 14 månaders väntan, som kändes som en evighet, så kom beslutet från åklagaren. Jag kommer ihåg den dagen brevet fanns i postlådan. Det brevet som jag hade väntat på så länge, men nu när jag hade det i min hand så var det med blandade känslor. Jag kommer ihåg att jag gick in i huset, hälsade på familjen som vanligt, men pulsen låg säkert på 180. Jag åt middag, sneglade lite på brevet hela tiden och till sist så tog jag modet till mig och öppnade det. Fallet var nedlagt. Det fanns ingen antydan till att brott hade begåtts. Ni kan säkert föreställa er den lättnaden. Under den här tiden så kämpade vi vidare med att utveckla verksamheten och min fokusering på arbetet blev bara större ju längre tiden gick. Stressnivån var hög och min ork minskade för varje dag som gick. Det blev många sömnlösa nätter. Jag kommer ihåg att jag hade räknat ut ett system som fungerade för mig. Helt idiotiskt nu när jag tänker tillbaka på det, men det fungerade. Efter två till tre sömnlösa nätter, eller nätter med mycket lite sömn, så visste jag att den fjärde natten, då sov jag. På så vis sorkade jag jobba vidare på dagarna. Jag tror att min goda fysiska kondition- vad det som gjorde att jag orkade hålla ut så länge innan det var dags att inse fakta. Jag tränade och motionerade som jag alltid hade gjort, fyra till fem gånger i veckan, och det var ett sätt för mig att tömma huvudet på stressen och pressen som fanns i det skedet. Men efter en tid så morknade även det starkaste trädet om det inte får näring och vila. Utbrändhet var ett faktum, också om jag inte fattade det själv just då. Många signaler på att jag hade en burnout hade visat sig tidigare men eftersom farten var hög och jag trodde att hårdare träning och menar jag arbete ger bättre resultat fortsatte jag som tidigare i idrottsdärmar så brukar man prata om superkompensation och det betyder att du utvecklas när du vilar det var något som jag hade glömt bort vid det här tillfället vila dig i form brukar man ju säga och det ligger någon tid första gången som jag på allvar började fundera på om jag hade gått in i väggen var när jag inte kunde stiga upp ur sängen på morgonen när kroppen inte fungerar normalt och det enda som jag ville var att sova vidare. Småning om tändes en varningslampa att nu är det dags att ändra på livet. Men det skulle ännu ta två år innan jag tog beslutet att hoppa av äckorhjulet. Under studietiden till idrottsinstruktör så kom jag första gången i kontakt med mentalträning och visualisering. Det skedde 1990 på ett trädgolv i festsalen på andra våningen vid Norrvalla i Vöro. Det var vår rektor Tobba som en gång i veckan och jag trodde på fredag morgon höll en halvtimme mentalträning för oss studerande. Vi tog det kanske inte på så stort allvar och jag tror att många av oss utnyttjade stunden för att ta en liten topplur efter morgommålet. Men jag kommer ihåg känslan efter varje session, utvilad men ändå energisk. Kanske inte alltid om det var en liten festkvällen innan men meddelandet gick ändå fram. Det såg gå 16 år innan jag stötte på mental träning igen och denna gång på en utbildning i Sverige. I och med burnouten, eller som jag tycker det borde kallas burn in, så känns det i alla fall. Så upplevde jag både en stor yttre och inre stress. När stressen blev för hög och jag började tappa riktning så var det en massa negativa tankar som mal på i mitt huvud. Det var svårt att fokusera och synfältet blev på något vis smalare. Hela livet upplevde jag som smalt och det verkade inte finnas någon väg ut. Det var nu som jag började inse att det var dags att ta ett tag i detta och hitta en väg ut. Jag gav den mentala träningen en chans igen och började dagligen med att lyssna till mental träning och visualisera. Jag har alltid varit all in när jag börjar med något. Jag tränade mental träning aktivt, det vill säga varje dag, och jag märkte skillnaden. Mental träning är lite som att dagdrömma. Men mera systematiskt. Vid samma tillfälle började jag också prata med mina vänner om hur jag känner. Och då släppte jag även skammen och känslan för misslyckande. Då bestämde jag mig för att nu ska jag gå till botten med det här och ta reda på vad som har hänt i min kropp och knopp. Som jag inte kunde styra över eller påverka. Då insåg jag att allt det som hade hänt hade brutit ner min självbild och självkänsla. Även självförtroendet har fått sig en törn, men det var självkänslan som verkligen behövde undersökas och jobbas med. Nu började ett långt jobb med att bygga upp min självkänsla igen. Jag tog del av en massa kurser på nätet, lyssnade på ljudböcker och systematiskt jobbade med att hitta tillbaka. Disciplin var en avgörande faktor i min utveckling. Jag tränade mentalt varje dag och det sägs ju att om du gör en sak i 30 dagar i sträck så blir det en vana och det stämmer. Upprepning är det som formar resultatet och resan fortsätter. En god vän till mig som också har varit utbränd frågade mig en gång om jag upplever utbrändheten på samma vis som han gjorde. Som att en strömbrytare skulle vara sönder, Att man inte kan få på lampan igen. Och så kändes det faktiskt när jag tänker tillbaka på den här perioden i mitt liv. Nu när jag har tränat mentalt och jobbat med min självkänsla så skulle jag kunna relatera det mera till en dimmar som man kan skruva på. Ju mer tid som gick, desto mer märkte jag att dimman flyttades mot plus hela tiden och att glädjen kom tillbaka. Rädslan för att misslyckas försvann, en fantastisk känsla. Alla jobbar vi med mental träning hela tiden i vardagen. Till mentalträning hör jag även målbildsträning. Det handlar om till exempel att visualisera en bild eller en rörlig bild av ett önskat resultat i framtiden. Att fokusera på det du vill. Om vi föreställer att du ska bygga ett hus- så tror jag att de flesta av oss börjar med att tänka sig huset när det står färdigt. Inte exakt hur hög sockeln är, var elledningarna går- eller hur avloppet är draget. Först ser du bilden framför dig av ditt nybyggda hus. Vilken färg det har, hur det står på tomten och så vidare. Sen börjar du visualisera om detaljer- vilken typ av tak? Var är terrassen? Och så vidare. I nästa skede så börjar du planera mera detaljer. Kolla på ritningar. Mera specifikt vad som ska komma var. Du utgår från en bild och benar ner det till detaljer på en ritning. Det är mental träning och målbildsträning. Få av oss klarar att bygga ett hus utan en ritning. Hur ser din ritning över livet ut? Hur har du ritat ditt liv? Jag upplever att det är avgörande att fokusera på det jag vill inte på det jag inte vill ska hända. Sen kommer det alltid mindre eller större hinder på vägen och då gäller det att stanna upp kolla på ritningen eller kartan och köra vidare. Nästa gång som du stressar över någonting eller känner dig uppgiven tänk på detta. Det enda du kan påverka är det tankar du tänker och det bilder du ser framför dig i dina tankar. Känslor är ett resultat av dina tankar. Det är därför det är så svårt att styra sina känslor. Det är dina tankar du kan och ska styra. Innan tankarna hinner starta en känsla. Då handlar du alltid utifrån dina tankar- och inte som ett resultat av dina känslor. Som avslutning vill jag ännu säga att- om du vill förändra ditt liv så är det aldrig för sent. Var ärlig mot dig själv- Ta hjälp, läs, studera, sök på nätet. I min verksamhet idag som coach och mental rådgivare så får jag verkligen hjälpa mina kunder att hitta sin inre potential och förverkliga sina drömmar och målsättningar. Jag fungerar lite som din personliga tränare på det mentala planet. En av mina kunder sa till mig att han hade ganska bra i livet som det är. Och då svarade jag, hur skulle ditt liv se ut om det skulle vara fantastiskt? Att du håller i taktpinnen och styr över ditt liv, det är inte din kalender, din mailbox eller telefon eller vad det nu kan vara, som styr. Och efter vår tredje träff så konstaterade han att det är mycket trevligare att köra själv än att sitta bredvid. Blir du också chauffören i ditt liv? Som ni nu fått höra så har mina senaste tio år varit en berg- och dalbana, men som också har fyllts av en massa goda och trevliga minnen. Fantastiska lärdomar som jag aldrig skulle byta ut. Ska jag göra resan på nytt? Ja, helt klart. Men lite justeringar på vägen. Det är ju det som i livet handlar om. Vägen framåt. Vagnen har stannat och det är dags att kliva av. Men livets berg-och-dalbana fortsätter och snart bär jag av igen. Nu med en ryggsäck fylld av erfarenheter och blicken framåt. Du kan alltid välja. Blir du kvar på perrongen? Eller hoppar du upp i vagnen och njuter av resan? Det är det som livet handlar om. Att njuta av resan. Mitt namn är Johan Åminne och jag är otroligt tacksam för att du har lyssnat till mitt sommarprat. Jag hoppas att du har njutit av vår timme tillsammans och kom gärna och hälsa om våra vägar möts. Jag vill gärna höra vad du tyckte om mitt sommarprat. Njut av sommaren.